0: están todos? Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda temporada del podcast de Evolución Geek. ¡Sí, señores! Segunda temporada. Regresamos. Aplausos, por favor. Y regresamos con más temas geek, más reseñas, más comentarios, más energía, más nosotras. Mi nombre es Tata Rodríguez y como siempre... Acá me encuentro con la fantástica compañía de Mafe Murcia. Muchas
1: gracias, Ala, feliz año, feliz año, ¿cómo están? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal todo, Mafe? ¿Cómo les fue de fin de año? Este, bien, pues, año nuevo, puesto nuevo, responsabilidades nuevas, pero todo bien, todo bien. Sumarse. Tatuaje nuevo. Tatuaje nuevo, sí. Me cubrí un tatuaje. O sea, cuenta si, cuenta si es un cover-up, o sea, ¿de verdad cuenta como otro tatuaje o es como? Uno. Pues técnicamente. Porque para mí no cuenta. Técnicamente sí cuenta. Pues pienso, ¿no? Pero no como un segundo tatuaje. Pues en mi cabeza yo es como nada, nada, nada. Es, es, Solo tengo uno. Solo tengo uno. <risa> ese, es, ese es el cuento que le, que le tengo a todo mundo en mi casa. No, sigue siendo solo un tatuaje. <risa> no, 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 no,
0: no, no. Pero mira, nos fuimos porque me y algo. De descanso para recargar sí. baterías y todo el cuento, y sucedieron seis mil cosas o sea, es que era increíble todo lo que estaba sucediendo, ¿no? mira, uno se distrae y pasa de todo, sí, mira desde, obviamente, Navidad, fin de año Reyes, como lo, comillas básico pasando uh -huh. por memes de Bernie Sanders, más cuarentenas, pico y cédulas por estas latitudes mm. y hasta fechas para el Snyder Cut un posible regreso de Chris Evans al MCU, que se anunció el elenco de la adaptación para televisión de Sandman bueno, o sea 5000 mil... bueno, sí, de todo un poco de todo un poco, o sea, pero bueno ya estamos de regreso, obviamente pues eh, vamos a seguir hablando de lo que más nos gusta películas, series todo lo que refiere a ciencia ficción animación, bueno, de todo un poco de todo un poco eh, y precisamente, hablando de series y hablando del MCU, pues nosotras estamos que nos hablamos de una serie en especial porque cada viernes, desde el 15 de enero, nos ha tenido de cabeza. Y, sí. por supuesto, nos referimos a WandaVision. ¿Ya vamos que ¿Cuatro capítulos de nueve? ¿Hasta ahora? Cuatro, sí. Y
1: ha sido una cosa de locos. <risas> qué vaina bárbara, ¿no? O sea, yo yo... yo, yo... Obviamente pues es un producto de, de estudios Marvel y la cosa y pues tienen toda esta plata, toda la plata de este mundo y el otro Ajá. para hacer lo que quieran y, y me, me, me impresionó mucho, pues me ha impresionado gratamente como la serie en, en general, a mí, a mí desde el primer episodio me agarró, entonces sí he visto los episodios con juicio y estoy ansiosa por ver qué más hay, qué no, más va a pasar, no, 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 todo no, no, no. es muy misterioso.
0: Todo es un misterio, literal, literal. Bueno, vale la pena ya aclarar que este es un episodio lleno de spoilers, porque por supuesto vamos a hablar de los primeros, de lo que ha salido hasta ahora. Eh, y en su momento, cuando la serie termine, pues vamos a hablar de los últimos cinco episodios. Así que ya, advertidos todos, esto es un capítulo lleno de spoilers, ¿ok? Por favor. Uh -huh. Entonces... ¿Qué te ha parecido WandaVision hasta ahora? Porque me estabas contando que pues, te enganchaste, pero, pero ¿cómo mm. te ha parecido?
1: Me ha parecido muy interesante eh, el formato mm -hmm. y este juego de, este juego temporal que están haciendo porque se nota un montón el cuidado como en la, en la producción y en la dirección de arte y todo es... Tiene, es muy pesada en el, en, en, como en el lenguaje visual como en estos cues visuales que hacen sí. que son muy propios pues de, de la televisión Ajá. entonces me agrada mucho eso por ese lado y por otro lado yo me sentía muy perdida como en el tiempo, como en qué momento de la vida sucede, sucede WandaVision. Ya, sí. ya sabemos, ya el episodio 4 lo dejó súper claro. Ya luego hablamos de eso. Eh, pero ya ubicada temporalmente, pues en, pues en lo que es el, el timeline pues de, 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 de lo que llevan pues de, de las películas y el universo Marvel, pues queda uno como súper, 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 eh, súper... Al principio confundido. Yo creo que ya de aquí en adelante, desde el episodio 5, ya se debe empezar a entender un poquito más como... ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? esto ¿Cómo se va a desenvolver en, en lo que viene pues del, del, del universo cinematográfico? Entonces, eh, en general, me ha parecido una gran, un gran producto audiovisual y estoy fascinada con Paul Bettany. Ay, fascinada. Totalmente de acuerdo. Fascinada. Totalmente de acuerdo. Mira, a mí esta serie me tiene
0: feliz. Pero feliz uh -huh. nivel, feliz. O sea, los que me conocen saben que yo soy... Yo le hago muchísima barra a Marvel Studios, pero es que esto, esto uh -huh. fue una, un gol gigante. O sea, mira, yo me acuerdo que en el, en el episodio, creo que fue en el de Investor Day, el, el, el último que grabamos el, el año pasado, uh -huh. eh, yo, yo mencioné que me, lo que me llamaba mucho de esta serie era el hecho que no sabía para dónde iba. Y hasta el momento sigo en esa posición. Sí, es cierto que ya se han pues, descubierto cositas, pero todavía no sabemos esto qué, o sea, porque es eso? Todos estamos en, ¿y esto qué? ¿Para dónde va? ¿Cómo va? Y creo que Marvel, lo que pasa es que creo que Marvel ya nos tenía acostumbrados a una forma, y, y un formato como este, el de WandaVision, que uh -huh. no solo, no, o sea, me refiero, no solo en cuanto que, que es una serie como tal, la primera del MCU, sí que perdón con Agents of Shield y con las otras series, pero es que esta es la primera conecta, o sea, que hace conexión directa, pues, ajá sino también la, la, la forma de contar la historia que es a través de un sitcom, por ejemplo es que es muy bueno, es una jugada muy, muy, muy arriesgada, pero muy buena, o sea, Kevin sí. Feige y todo, el, y todo el equipo de Marvel toda la gente de Marvel que está detrás de este proyecto en serio que se aventuraron con esto y, y la están logrando con
1: toda sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso, mm. Este tipo de, 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 de propuestas caen muy, muy, al, muy como anillo al dedo, pues en el marco de la pandemia, ¿no? Y, sí. y, y con la imposibilidad que tenemos todavía de ir al cine tranquilamente, porque pues eso no, o sea, ya creo que ya creo que ya lo procesamos bien, ¿no? Tata? Como que ya caemos, ya como que lo aceptamos en el corazón. Mujer, sí, eso ya para claro. que volvamos a ir al cine va a pasar un rato largo, pero pues al menos, al menos estamos. Viendo este tipo de cosas, ¿no? Eh, al, al final del día también es como, como chévere ver que se puede expandir más en, en, de este universo que pues nos ha gustado tanto. Uh -huh. Yo me emociono todavía, o sea, el, el, el inicio de cada episodio es el, 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 el este de, de Marvel, pues la cortinilla... Sí. de las películas, de, yo me emociono todavía, es como, oh, Dios mío, soy muy básica, yo sé,
0: no me juzguen. Sobre, sobre todo con el primer episodio, cuando salió como, sí. o sea,
1: en las letras de
0: Marvel que están, como las imágenes de Endgame, fue como que, Ajá. ¡ay, fue pucha!
1: En el corazón directo, ¡ay, ay, ay! Eso fue de una. que esto pasó, esto pasó sí. fue real. Eh, entonces, entonces, tener esas alternativas también de que se hagan series S.H.I.E.L.D. es una serie que yo le perdí el hilo muy temprano, entonces nunca pude como sentirme a gusto, porque es larga, es como un tradicional serie Ajá. tradicional de televisión, entonces es fácil perderle el hilo a esas cosas, mientras que WandaVision se adapta muy bien a la, a, a la cuestión del streaming, de las plataformas de streaming, que no, no acostumbran a tener pues muchos capítulos, ¿no? Como si vemos The Witcher tiene, The Witcher tiene nueve capítulos, creo. No es muy extensa, no pasan uh -huh. de 10, 12 capítulos. Entonces, como que se adapta mucho a este nuevo formato y a esta nueva forma de percibir pues, los contenidos audiovisuales que a mí me gusta. Me gusta, pues, pues uno la está viendo semanal, pero pues si la sacaran todo al mismo día, pues el mismo día se la ve uno completa, porque así sí. es como ya estamos consumiendo este tipo de cosas. Yo, yo soy partidaria que lo saquen semanal, me, me agrada esa, esa,
0: eso, eso esa modalidad.
1: Eso te iba a decir porque,
0: eh, por ejemplo, el misterio que rodea esta serie, si se hubiera subido de una a la plataforma, el misterio ya no existiría. O sea, se pierde en tres segundos. Sí, se pierde. Entonces, se como pierde. parte de la magia de WandaVision es que semanalmente la estamos viendo. Ahora, uh -huh. el pero es que eh, han aparecido spoilers, uh, por ejemplo, surgieron la semana pasada, unos se filtraron unas cosas de los siguientes episodios. Creo que estos días otra vez sucedió lo mismo. Entonces esa parte es como la, la parte harta la parte maluca. Pues uno que está en redes todo el tiempo, no les voy a mentir, yo me comí un spoiler gigante y eso me tiene todavía mal genio, me chocó, pero pues bueno, ya qué es, la vida sigue, fin. Pero sí, sí es harto es, es encontrarse esas cosas, pero bueno, pues, pues tratar de llevar esa parte porque qué más. <ríe> no sí,
1: yo que creo que ahí. eso ya es una, cosa, es una cosa que ya se volvió habitual en nuestros tiempos. Y yo creo que, no sé, creo que eso empezó más a ser como más fuerte como con Game of Thrones, sobre todo. Ugh. que ay, se filtraron cosas, ¿no? Entonces, como que ya es todo tan mediático y tan grande, sobre todo estos estudios tan, tan inmensos, que, que a veces es muy difícil no encontrar spoilers. Yo muy de buenas no encontré spoilers de pronto porque yo tengo mis ojos puestos en otro tipo de contenidos hoy en día, entonces para mí es como más fácil evadirme los spoilers de, de cosas que son como Marvel y, y DC y toda esta cuestión, entonces yo no, me, yo no me estrello con los spoilers y si veo que alguien está hablando spoilers, me he evado como, no, no, hoy no. Hoy no. A veces sí veo los spoilers voluntariamente, es como, ok, está bien, no pasa nada. Se pero, pero sí. aquí. Sí, es como, mmm, de pronto no. Pero, pero sí, hoy en día es muy difícil como... Huirle al spoiler es complicado, entonces sí, eso es un mal moderno, mal de nuestros tiempos.
0: Sí, 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 sí. Además que bueno, a la serie hay que darle un crédito extra, bueno, en, en realidad sí. al, a Kevin Feige y a toda esta gente hay que darles un crédito extra y era algo que tú mencionabas ahorita, y es que nos están haciendo querer a Vision, o sea, tenerle cariño a este personaje porque... En las películas nunca hubo ese afecto, esa conexión con él, es decir, nosotros como que sí, entonces que Steve Rogers y entonces que, uh -huh. eh, por ejemplo, eh, que Gamora, que, por ejemplo, Groot, o sea, como que teníamos esas conexiones hasta con Bruce Banner, o sea, como que escogíamos cierto afecto y pues Vision era ah, sí Vision, uh -huh. <ríe> siempre era como, ah, Vision. Ya aquí en la serie, pues es otra cosa porque vemos a, 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 a este personaje en, en otra, de otra manera. Y entonces es muy agradable, y pues obviamente, pues como que todo el mundo como que se ha hecho como esa idea de como, ay, tan bonito. Y ay, sí, y entonces él se comió un chicle, y jajaja, ja, ja. y entonces se emborrachó con el chicle. Y, o sea, como que han pasado como cosas alrededor de ese personaje que uno dice, en la vida pensé que iba a pasar, pero
1: está bien, es, es divertido. Sí, a mí. Vision, pues lo poquito que lo tuvimos en las películas, me parecía un personaje muy bonito uh -huh. porque siempre como está cierta como una cierta inocencia en Vision pues literalmente acaba de nacer <risa> como acababa de nacer sí, literal ayer. y la, la cuestión es que esta serie, yo sé que esta serie me va a dejar a mí muy triste al final, y me estoy preparando mentalmente para eso, porque nada esto va a acabar bien, todo sí. esto va a acabar de forma muy triste, porque la realidad es que Vision está muerto Uh -huh. y está muerto, porque, porque está muerto, entonces la otra cuestión es que estamos viendo a Vision a través de ni siquiera los ojos, sino a través del corazón de Wanda, de Wanda uh -huh. y eso es aún más fuerte, a mí eso me parece aún más doloroso pues como, espe como espectador, como que uno lo ve, Un, o sea ya sabemos que está pasando más o menos, más o menos y que todo esto sea una construcción de, 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 de Wanda pues en su casa. Esto es lo que yo estoy pensando, ¿no? Como que sea lo que ella siente y lo que, como, lo que pudo haber sido, como que en medio de su dolor. Eso es lo que ella está tratando como de... Es como su refugio, no sé. Es, es un... Me va es, es una cosa muy grande. Pero también me parece muy curioso a mí que Vision o la figura de Vision que estamos viendo como que trata de, es como su conciencia, es como esa conciencia que le habla y le dice, ¿estás segura de esto? Sí. Eso a mí también me parece súper fuerte porque también es como un reflejo de lo que What would Vision do? Más o menos es eso. Y eso me parece muy, me parece muy triste. Al final del día me parece todo tan triste. Es muy triste. No, Vision está muerto. <risa> Bueno, Mafe,
0: sí, eh, bueno, como el, el tiempo apremia, ¿no? Porque, pues, uh -huh. no sé si te parece si sí hablamos rápidamente, comillas rápidamente, de los tres primeros episodios y luego le, nos damos riendas suelta con el cuarto. Listo, de una. Entonces, bueno, los dos primeros episodios, eh, pues, eh, bueno, todos sabemos que los, los episodios, pues, y, bueno, la mayoría, seis de ellos, iban a, a ser en formato sitcom, cada uno representando una década, y los dos primeros episodios, pues, las décadas del 50, el 60, me pareció muy bonito, eh, porque, bueno, sí, obviamente todos han sido como homenajes eh, a, 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 este, a, a este formato de series, eh, pero los dos primeros, ay, me dejaron muy encantada, o sea porque no solo era como el homenaje a, al formato de presentación y a la estética de, de esas eh, sitcoms de los 50, como The de, de Dick Van Dyke Show, eh, I Love Lucy, eh, Hechizada, por ejemplo, uh -huh. sino que también se fijaron en, en, en trabajar el humor que usaban en esa época. O sea, no solamente fue como que sí, vamos a uh -huh. poner el set así para, para fingir, sino que... Fue tanta la cosa que dijeron como no, esto va a ser fondo y forma, o sea, y eso me, me, me gustó muchísimo los dos episodios, porque bueno, en teoría nos dieron un contexto, comillas contexto, porque pues no era tan contexto, pero sí, sí lo, que, lo que les, les mencionaron son re, referencias de fondo y forma, especialmente al humor
1: de esas dos épocas, de esas dos décadas. Uh -huh. Sí, digamos que uno no es tan familiar con ese tipo de producciones, sobre todo de esas épocas, pero para no conocer, como que sí sentí que me llevaban a esa década uh -huh. y que me pareció un ejercicio muy bonito. Y a mí me gustó mucho en ese sentido porque todo estaba muy bien hecho, como el manejo de cámaras, eh, los planos, la disposición del set, obviamente el vestuario, obviamente la decisión pues, de tener cosas en blanco y negro, pues eso ya ayuda un montón, pero, pero sí la cuestión de... de del juego que hacen Con los planos y la perspectiva Porque uh, hay momentos donde te sacan de ahí Que son los momentos Como donde Wanda es como self-conscious De que sí. la ilusión se puede romper Ay, A mí eso me sacó tanto de onda O sea, me generó, <risa> me generó angustia existencial Realmente me, me, me alcanzó a perturbar un poco Me sentí como Como que era muy uncanny como que sentí que en algún momento o sea, se iba a volver una película de Ari Aster o algo así, por sí, como que se sentía I muy, se muy Hitchcock a ratos. Puedo, estar en lo, puedo estar equivocadísima pero, pero sí me sentí me sacó mucho sí, de yo me imagino yo me imagino que te refieres, por ejemplo a cuando el jefe de Vision
0: se ahoga, ¿sí? esa parte sí, tenaz stop it, me stop pareció, it, yo me quedé como, Dios mío esto va a explotar,
1: ¡Puf! sí, me pareció muy muy extraño y, y me sentí, literal me sentí como esto en un momentico se puede ver una película de terror, que me parece muy apropiado que esa sea la onda porque pues como todos sabemos esta serie conecta con Doctor Strange and the Multiverse of Madness entonces uh -huh. eh, vamos bien, vamos bien vamos oh, sí. bien,
0: no y mira curiosamente, tú dices que por ejemplo no, yes. no, no, no te sentías familiarizada con esta clase de, de, de formatos uh -huh. eh, <ríe> pueda que lo que vaya a decir a mí me perjudique, porque eso va a decir mucho de mí, ¿huh? pero hace Lolo. muchas lunas atrás, cuando en la parabólica, acá en Bogotá sí, si ¿sí ven para dónde voy ¿Ah? uh -huh, uh -huh. en esa parabólica estaba el canal de TBS, el original, el gringo el gringo, oh. gringo, gringo yo en ese canal vi episodios de Dick Van Dyke Show, de Hechizada, de Mi Bella Genio, eh, vi episodios de Smash, vi episodios, por ejemplo, de, de Andy Griffith Show, vi episodios de Brandy Bunch, daban muchísimas, muchísimas de esas series. Entonces, como que, eh, pues sí, obviamente, pues, chocan con lo que uno ya está acostumbrado a ver ahora, uh -huh. pero a mí sí me dio como ese... ese ¿Cómo se dice? Eh, ¿Bagaje? Ese bagaje. Sí, sí, me dio ese bagaje. Y obviamente, pues, los formatos y el humor es algo totalmente apuesto lo que vemos, lo que vemos hoy. Y además, sí. es estoy completamente segura que si ustedes buscan en YouTube, van a encontrar de pronto algunos de esos episodios, eh, sobre todo los de The Dick Van Dyke Show, eh, que hay, a propósito, aquí un dato curioso, y que eso yo, la verdad, no lo sabía me enteré hace, hasta hace un, un, unos días. Disney contrató a Dick Van Dyke, sí, señores, al, al mismísimo, como asesor para, para la serie, para que les dijeran cómo, cómo se hacían los sitcoms en ese momento. Uh -huh. Y eso me pareció... Muy acertado. Buenísimo, o sea, yo me quedé como que, Dios mío, porque sí, claro. obviamente, ustedes ven eh, la serie esos dos episodios y uno dice, sí, simplemente cambiaron a blanco y negro y ya las cosas. No, no. o sea, tuvieron... Público ahí, eh, ¿cómo se llama eso? Eh, público presente. Audiencia. Ajá. Los trucos que se ven en la serie, algunos se hicieron como se si hacían en los 50s y en los 60s. O sea, fue a tal punto que utilizaron el código, el código Haze. Eh, creo que, espero haya pronunciado bien eso. El código Haze básicamente era un código que se utilizaba en la televisión en los 50s y en los 60s que era como la, la norma, las normas que tenían que seguir las, las series y las películas para ciertas escenas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, ese código se ve en la escena de alcoba que creo que es en el segundo episodio, que hay dos camas. Ah, sí. sí, sí en sí. las series de la época se hacía así. Nunca había una cama para la pareja, sino simplemente eran los dos actores cada uno en su cama. Uh -huh. Y aquí en WandaVision lo vimos y sí, pues obviamente como... Luego como que Wanda juntó las camas y todo el rollo, pero eso se se utilizaba ese, esos formatos se utilizaban en esa época en, en la vida real. Entonces como que llegar a tal punto de utilizar eso como para para darle como toda la mmm, veracidad a esos dos episodios, uh -huh. o sea, como para que nos, nos uh -huh. de verdad nos creamos el cuento que sí si están en los 50s y en los 60 es es para mí una de las mejores cosas de esa serie, en serio, yo todavía estoy sorprendida con todo lo que estoy viendo con la serie, ah y aparte de eso, todavía tengo la cancioncita del segundo episodio, la Wanda Vision todavía la tengo uh -huh. pegadísima, o sea, es, además que es muy lindo ver a, a Vision en su versión muñequito, porque, no sé, es muy, es muy tierno,
1: la verdad. Es muy tierno. Con las pantallas. La es muy tierno, sí. Sí, ay no. Es muy adorable, es muy adorable. Sí,
0: Uh, y bueno, pues obviamente en, es, en esos dos episodios pues encontramos diferentes easter eggs, tanto de los cómics como lo que ahorita veníamos hablando de cómo eran los formatos de presentación, el caso del cabezote de, de, del segundo episodio, que es como el de Chisada, tal cual es. Quieren búsquenlo en YouTube, se van a sorprender. Y obviamente pues en los easter eggs pues, pues vemos muchas cosas desde detalles de fina coquetería como yo siempre lo he llamado, como es por ejemplo... En, la, en el primer episodio, cuando Wanda está sirviendo el vino, la botella de vino, uh -huh. creo que dice House of M, una cosa así, si no estoy uh -huh. mal, pero en francés, pero bueno, House of M, y eso va, ese es el, el, el nombre del, del cómic, de uno de los cómics en el que se basa la serie, por ejemplo, empezamos a ver el hexágono en los créditos eh, de los sitcoms, empezamos por ejemplo a ver nombres en los en, en esos créditos que uno se hace en referencia a otros personajes de 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 marvel y la mayoría en realidad son como créditos a personas que trabajan en la serie uh -huh. que me parece como un detalle muy chévere por parte de, por parte de ellos pero también vemos por ejemplo eh, bueno, los comerciales, pero yo creo que los comerciales, ahorita llegamos al punto de los comerciales, que eso me pareció también fue un detallazo, como meter comerciales de la nada, fue como que, upa ¿cómo así? Esto sí. el... va con todo el juguete, como dicen por ahí, pero ya, ya ahorita hablamos de, de los comerciales, sino que me pareció muy curioso, por ejemplo, sobre todo en el segundo episodio, empezaron a, a aparecer eh, detallitos ya de los cómics que, que daban como pie como... Ah, un momento, o sea, pueda que esto no es como creación de Wanda, sino que hay alguien detrás de, de todo esto. Entonces, por uh -huh. ejemplo, que en algún punto del cabezote se ve el casco de un personaje como Green Reaper, eh, que hace también referencia, por ejemplo, a Boba Milk. O sea, hay como diferentes cositas que, como siempre, ¿no? Marvel nos tiene como... Uh, hay que hacer las matemáticas acá, hay que mirar todo con detenimiento y repetir el episodio como unas tres veces para ver si uno entiende, para ver si uno coge la referencia y tal. Sí, claro. Y creo
1: que eso ha sido como un gran acierto de, de la serie desde el primer momento. Sí. Yo, yo la verdad no soy tan buena para agarrar los easter eggs, entonces siempre, siempre soy como, ¿qué, qué, 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 qué easter eggs? ¿Qué, qué, qué? Entonces sí, voy a tener que volver a ver los episodios más adelante como para entender bien lo de los easter eggs. Yo no he hecho el ejercicio todavía de leerme House of M y de leerme The Vision, que es, creo Ajá. que es el otro cómic. El otro, otro, otro cómic en el que está basada la serie. Entonces, uh -huh. eh, aunque he visto un poquito de que se trata de Vision, eh, House of M es un poco más extenso, sí, toca dedicarle un poquito más de tiempo. Eh, prometo hacer la tarea el próximo, el próximo podcast que hagamos sobre WandaVision, porque muy seguramente lo haremos para el final de temporada. Sí. Este. Ya, debo haber, debo haber leído. Eso es un compromiso público. Eh, debo haber <risa> adelantado tarea y... A ver, leí los cómics. Pero sí, yo no soy muy buena para agarrar los easter eggs. Entonces, cada que alguien me dice, no, ¿y viste tal cosa? Y te... Ay, ¿no qué? Soy como el meme de un cangrejo, así como mirando por a todos lados, así. Eso soy yo. Un poco. <risa> <risa> eh, bueno, ya pasando al capítulo
0: 3. Eh, el capítulo 3, obviamente, pues ya la vida en color, uh -huh. y a, hace referencia a The Brady Bunch, eh, y el escenario es muy parecido a la casa de, de, de la familia Brady, que sí, eh, uh -huh. eso sí que bastante sorprendida, aunque creo que por ahí había, había leído que el primer episodio, la casa también hace como homenaje a la casa de, de Dick Van Dyke Show, pero la verdad no, no estoy como muy segura ahí, aunque bueno, si tuvieron la asesoría de Dick Van uh -huh. Dyke, yo creo que sí, pero, <risa> pero bueno. Sí, seguro. En el capítulo 3, pues ya obviamente empezamos a ver como, como más cosas. Y eso que ya en el 2 ya habíamos tenido como la presencia de una vocecilla por ahí a través de la radio. Uh -huh. Pero en el capítulo 3 ya esto, como lo puse en Twitter, ya esto empieza a tomar forma. Uh -huh. Y no solamente porque llega el color y toda la cuestión, sino porque nacen los bebés. O sea, Wanda tiene bebés así, pum, los bebés. Así como, uy, de la nada, ¿sí? Bueno, técnicamente de la nada. Eh, sí. Y entonces ahí empiezan a, a surgir las teorías, ¿no? Porque, pues, si de pronto no están familiarizados con, los, con el cómic, eh, hay un personaje que le ayuda a Wanda a tener bebés de, de Vision, porque, pues, pues, Vision es una máquina y no puede tener bebés. Sí. <risa> Claramente. Y es Mephisto. Eh, que es eh, un, uh -huh. un demonio que básicamente como que le ayuda a cumplir el, el deseo de tener hijos y que precisamente son mellizos eh, son Tommy y Billy y obviamente pues todos sabemos de que pues no son reales entonces sí. eh, ya como que empiezan a surgir ahí las teorías de que oh, esto puede ser obra de Mephisto, Mephisto puede estar detrás de todo esto eh, pienso que uno de los momentos clave, aquí es con Mónica Rambeau eh, uh -huh. que de pronto mucha gente como que al ver la serie al ver ese capítulo sobre todo, es como que otro capítulo de sitcom pero creo que el giro fue con ella el, o sea como el, 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 el plot twist de la historia, pues al mencionar a Ultron creo que, y creo que para todos, o sí. sea
1: cada uno en su casa como que ¡Ah! dijo Ultron sí, fue como ¡Ah! gasp <risa> aunque yo no sé yo como que llamé la yo, yo sabía que la hija de, de María Rambo pues iba a estar en la serie Ajá. pero no me la había pillado no, no me había dado cuenta que era eh, eh, Geraldine G ¿cómo era que se llama? Gerald Geraldine no me, había, no me la había pillado hasta, hasta que la chica dice Ultron y yo pensé que era que de pronto estaba como hechizada eh, eh, pero no pensé que fuera ese personaje ah. <risa> entonces sí y tampoco sé y si lo hizo como muy a propósito Ajá. me queda esa duda pero sí yo hasta ese momento yo confieso,
0: yo pensé que Mónica estaba infiltrada uh -huh. pues, ah ok, se estaba uh -huh. infiltrada tan, y se le fue lo de Ultron eso fue lo que pensé hasta ese momento uh -huh. ya obviamente después vemos que oh, no es así Mm, y además que yo no sé si a ti te pasó eh, en el episodio cuando vision está entrando nuevamente a la casa eh, que hay un corte que como uh -huh. un salto, yo dije... ¿Los cortes? Que yo dije, ay, fue pucha, el, el capítulo se dañó, como cualquier cosa, yo no uh -huh. sé por qué lo pensé, yo dije, qué imbécil, o sea, eso fue Wanda que hizo sus cosas. No, 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 no yo...
1: Pero está muy bien hecho, ah. está muy bien hecha la trampa, porque yo también pensé, en varios momentos, cuando hay cortecitos, yo pensaba que era cosa del episodio, y ya después uno se da cuenta, y es Wanda. Sí, y es más, creo es como... que en el
0: episodio 2 también... De, aparte del famoso no uh -huh. <ríe> eh, hay un salto también y yo también me quedé como que un momento o sea fue el capítulo o fue <ríe> fue wanda o sea así viene es, así viene
1: es, está hecha la serie que nos, nos nos hace hasta cuestionar hasta los saltos me pucha, o sea sí sí eso me pareció que este quedó también muy bien hecho porque se siente oh, pues sí, se pregunta uno venga que, que es, el, es, es el capítulo sal, se salió corrupto o seré yo <ríe> Seré
0: yo, seré yo Entonces, como que obviamente el hecho que le dijera como tú no eres bienvenida, bueno, que eso es como parte del cuarto episodio, pero el hecho, uh -huh. ah, bueno, porque ahí brinca, ¿no? O sea, como que le dijo como cómo así, usted como sabe de Ultron, un segundo tan, y de la nada brincó, todo está perfecto, y como no, Geraldine se fue a casa, mi vida, no te preocupes. O sea, ese cambio de humor uh -huh. de Wanda. Ahí yo me asusté porque en ese momento fue cuando dije, ok, Wanda está mostrando su, su lado malvado y esto puede traer serias repercusiones para el futuro de Marvel. Pero, pero sí, me dejó bastante sorprendida eso. Y obviamente la conversación que Vision estaba teniendo con, con los vecinos, con Agnes y con... Ay, se me fue el nombre del otro vecino. Herb. Herb. Con Herb que Herb casi le dice es que todos estamos aquí porque <ríe> y nunca supimos uh -huh. por qué todos están ahí sí puede que o estén bajo el hechizo de Wanda o son prisioneros o lo que sea pero nos quedamos ahí con la duda eh, uh -huh. y sí o sea creo que ese fue el episodio en que más dudas surgieron obviamente pero más claves también votó claro y hay como un dato curioso de ese capítulo eh, tuvieron un detalle chévere que fue como hacerle un, un homenaje a, a, a The Brady Bunch, no solo con la cuestión del formato y la casa y eso, sino con la muñeca. Eh, uh -huh. Vision, hay un punto en que Vision está intentando ponerle el pañal a una muñeca. Esa muñeca, uh -huh. ese estilo de muñeca, es el mismo estilo de muñeca que Cindy, la hija menor de los, de los, de los Brady Bunch, bueno, del Brady Bunch, pues, era la que la que cuidaba, era su muñeca, entonces me pareció como muy bonito, como que ay, tan chévere, como la referencia ahí <ríe> me pasó las de, sí. las, de Steve, las de Steve Rogers, como entendí la referencia, bien <ríe> nice, nice no, nice no les nice. digo, o sea, yo, yo yo he visto muchas cosas <ríe> he visto mucha televisión entonces como que, ya sí, me siento vieja, pero bueno, en fin, no importa, sigamos <ríe> sigamos sigamos sigamos, sigamos, sigamos bueno antes de, de entrar al capítulo 4, eh, ahora sí, hablemos de los comerciales, porque pues, en el capítulo 4 no hay comerciales changos, pero uh -huh. eh, los comerciales han sido también reclaves, y además que fue muy chévere. Es decir, en el primer episodio como que puff, de la nada no salió un comercial, el comercial de la tostadora, y me pareció genial. Es decir, como que sí, obviamente, Stark Industries está, fue quien creó el, la, la máquina, Uh -huh. Pero yo no sé si a ti te pasó cuando la tostadora hizo como el ruidito que el pan se sale de la tostadora Que sonaba igual que el, que el uniforme de Iron Man Yo no sé si la pillaste No Suena igual, suena igual ¿What? Y yo, ¡Oh, ¡Dios! Ver, no me fija <risa> No te digo yo, soy a veces demasiado obsessed con estas cosas <risa> um, Sí, me pareció como muy curioso Eso y, y obviamente pues el reloj, ¿no? En el segundo episodio, pues, eh, Stroker que fue como, ok, ese es fácil como de, de cachar que, pues, Stroker pues, es el personaje detrás, pues, en, en el MCU, de que, de que Wanda y Pietro, pues, obtuvieran sus, uh, sus poderes, entonces, me pareció como, como curioso, y además que también el formato de los comerciales, es decir, Ahorita que les estaba hablando, pues, del código Hayes y que mmm, para los dos primeros episodios trataron de adaptar todo lo, lo que más pudieron de cómo se hacía una serie en esa época. También lo hicieron con los comerciales. O sea, los comerciales en esa época eran así. O sea, la mujer era como en cuarto plano uh -huh. y ahí muy bien en el segundo, en el segundo comercial lo dicen, ¿no? como eh, los dos mejores accesorios de un hombre son su mujer y su reloj entonces uno, uno queda como que no, pues gracias por la denigrada, pero ok Ajá.
1: pero... a mí eso me parece muy, muy, muy notorio en el, en el episodio 3, cuando el, el médico le dice a, a, a Geraldine como, ay podría ser una gran enfermera es como, <risa> eso
0: gracias señor eso y cuando le dicen no, a las mujeres les, ex, les explicamos con frutas, y es como que a un momento o sea lo, ya, nos llamaron brutas, qué bien gracias, ok sí, Juan, sí, sí,
1: así, de frente
0: y sin, de sí. frente y sin, y sin miedo entonces, sí, me pareció como bastante bastante curioso. Eh, sí, lo que, le, lo que te mencionaba, o sea, en, en esa época los comerciales eran así. Y, en fin. Sí. Nuevamente, busquen en YouTube comerciales, no, 1950, <ríe> se van a dar cuenta. Pero sí, el hecho que, como, que, que tomaran como, como estas referencias de, 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 de formato eh, me pareció curioso. Y además, que si nos ponemos a ver. Ok, el primer comercial es una tostadora, ¿no? Uh -huh es una máquina creada por Stark Industries. Uh -huh. Vision es creado por Tony Stark. Sí. Y en el segundo comercial que es el reloj que comparan la mujer con un artefacto creado por Stroker, pues técnicamente es Wanda quien es creada por Stroker, o sea Scarlet Witch. Oh. Entonces es como que sí, mind blowing. Me pareció como bastante curioso la conexión de estos dos comerciales y en este tercer episodio Llega un comercial, que es el del jabón, que, bueno, tú ahorita decías que no, 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 no tuviste como mucha empatía con Agents of S.H.I.E.L.D., yo sí me la vi toda. Uh -huh. Y de una, no te miento, de una me acordé del capítulo en el que Phil Coulson le dice a, a Quake, eh, le menciona sobre el jabón. Uh -huh. en, el, en el episodio, básicamente le, le explica a Coulson que, que Hydra creó un jabón azul y que los químicos de ese jabón llegaban a la corriente sanguínea de las personas para crearle falsos recuerdos.
1: ¡Oh, wow! Sí, entonces... ¡Oh, wow!
0: Oh. <risa> entonces, cuando yo vi lo del jabón, eh, inmediatamente como que conecté con eso. Pero también estaban... Las otras, o sea, como que existía la otra referencia de que, como, ah, sí, entonces el jabón le está lavando el cerebro a Wanda, que esa fue la otra que dije, bueno, si sí, también tiene razón, puede ser por ese lado también. Ajá. Entonces, como que es curioso como, cómo han utilizado los comerciales, porque nuevamente sabemos de que cualquier cosa que sucede en, en los productos Marvel no es porque sí, Marvel no da puntada sin dedal, ¿sí? Uh -huh. y, y otra cosa curiosa con los comerciales, no sé si te fijaste, son los mismos actores de los tres comerciales, son la misma pareja. Sí. Bueno, la mujer. Y es, está la teoría de que serían los papás de Wanda y Pietro. Pero pues, esa parte, pues. Como nunca los hemos visto en el MCU, pues no sabemos. Pero existe como que esa teoría de que son ellos. Puede que sí, puede que no. Pero sí me parece curioso que esté la, la misma actriz en, en los tres comerciales.
1: Sí, sí, es curioso. Sí, sí. Caramba. No había pensado en eso, wow. <risa> ya, si quieres, empezamos a hablar del episodio 4. O no sé si hablamos, falta algo más de los otros tres episodios. Hablando del cuarto episodio, que creo que hasta ahora ha sido mi favorito, este. Ah, totalmente. Eh, por varias razones. La primera es eh, Darcy Lewis, <risa> gran personaje. Estoy fascinada de que ahora sea un doc doctorado. Es la doctora, Darcy Ay, dice, parece Sí, increíble. yo sé. Lo logró, yo sé. Lo logró, maldita sea. Este... Cambió, el me cambió el Major y fue como lo máximo. Sí, ya, y supo, encontró su llamado. Eh, me gustó mucho... Como que ya se empezaron a hilar cosas, ¿no? Entonces el, heli el helicóptero ya sé que encontró Wanda en el segundo episodio. Primer episodio, Ajá. segundo episodio. Segundo episodio. Este, y el... el el señor que sale pues de la alcantarilla también, ya también tiene sentido entonces, como que uno va, va entendiendo mejor eso, y, y, y lo, lo chévere es como que son elementos que están por fuera de la pues de la ilusión uh -huh. pero asimismo como que se adaptan dentro de la ilusión sí entonces no es un dron no, queda, no, no es un dron, dron, porque ahí vemos que pues lo que van a lanzar era un dron sino que se vuelve un helicóptero para que se pueda entender mejor dentro pues de de este espacio temporal, lo mismo el señor que sale al alcantarilla sale como un apicultor y no como sí. como... ¿Sí? Como alguien con un traje extraño, sino como... ¿Sí? Ajá. Me parece muy interesante eso. No sé si tenga algún, alguna simbología las abejas, ya supongo que... Supongo que sí, esa gente no hace nada sin... sin... sin, <risa> sin antes de entender por qué lo está haciendo. Este... Me, eso me gustó mucho, me gustó ver a Darcy, porque entonces no sé si esto también... ¿Tiene que ver con Thor, eh, Love and Thunder? Que uno diría que de pronto sí. No, y es curioso porque precisamente estos días
0: eh, le preguntaron en una entrevista, no sé con qué medio, pero en una entrevista le preguntaron a, a, a Kat que si Darcy iba a aparecer entonces en, en la próxima película de Thor. Y ella dijo, pues hasta el momento no me han dicho nada, básicamente. Ahora, si me dicen que si quiero aparecer o si el personaje va a aparecer, con mucho gusto, díganme en dónde y allá voy. Sí, sí, yo, sí no, yo les caigo. Lo único que sabemos bien de Thor, de, de, de la próxima película de Thor, es que ya están grabando y que han, se han filtrado 650.000 fotos de Chris Hemsworth y Chris Pratt con los trajes. Que a mí personalmente, B. me perdonarán, a mí me aburre encontrar cada tres segundos esa clase de material porque es como, pero, ¿dónde está el factor sorpresa? Guárdense el factor sorpresa, por favor. Entonces, sí, disfrútenlo, lola Sí, sí, sí. Entonces, sí, hasta ahorita es como lo único que se sabe. Pues ojalá, sería muy chévere quedarse darse apareciera en realidad. Uf. Sí, sí, sería chévere. No, y además, bueno, este capítulo, este capítulo, este capítulo lo cambió absolutamente todo. Primero, porque obviamente era la perspectiva hacia afuera. Y segundo, porque era también como nuestra perspectiva en cuanto de no entiendo un carajo qué es lo que está pasando, gracias. Nos toca cifrar entre todos. Ajá. Uh -huh. Me gustó mucho este capítulo por mil razones. Una de ellas es porque no pensé que lo fueran a poner en este punto de la historia. Es decir, yo pensé que íbamos a ver como los seis primeros episodios de las referencias de los sitcoms, así de corrido, uh -huh. y luego los otros tres. Yo asumo que, obviamente, este capítulo, el capítulo cuatro, iba a ser uno de esos tres que se llama We Interrupt This Program. O sea, interrumpimos este programa. Uh -huh. Y claramente pues tiene más sentido verlo de esta manera que si dejarlo hasta el final, porque eso yo creo que era así un tedio. Nuevamente, me pareció genial esta movida. O sea, no les digo Marvel, tiene re claro lo que están haciendo con WandaVision. Eh, y además que la primera escena de este episodio ¡Ay, pucha! Lo chistoso es que yo arrancó el episodio y yo no entendía qué fue lo que pasó. O sea, como que, me, como que no la enlacé rápido y yo como que ¡Ah, el blip! fue como que me demoré en agarrar. Sí, sí, sí. Ya habíamos visto algo de esto del bleep en, en Spider-Man Far From Home de una forma un poco más cómica. Acá era, vimos un caos en un hospital y me pareció tan genial porque yo sí. dije en la vida real, sí, suponiendo que hubiera ocurrido algo así en la vida real, así hubiera pasado. Y me pareció genial. O sea, y bueno, y pues toda la situación y de una nos ambientaron en que ah, esto ocurrió Tiempo despuésito de, de Endgame, sabemos qué pasó Ajá. ya con María Rainbow, nos enteramos que es, estaba enferma, uh -huh. o sea, como que fuimos enterándonos ya en esa primera escena de como de cuatro o cinco datos importantes de aquí en adelante, o sea, que nos van a servir de aquí en adelante, no solamente para WandaVision, sino para la nueva fase de, del MCU. Entonces, sí, esa primera escena yo quedé como que yo, yo puse pause y devolví. O sea, así fue el impacto que no me vi de corrió el capítulo, sino que no, un momento, un momento, un momento. Hay que ver esto otra vez porque fue como wow. O sea, y además que la edición, o sea, esa fue la otra. La manera, los efectos especiales, perdón, del, del blip fueron geniales. O sea, yo que como que esto es buenísimo. O sea,
1: no. Yo quedé. Pues ahora que mencioné lo de Spider-Man, sí me parece muy buen contraste. Porque sí en Spider-Man ya como que ya todo estaba un poquito más asentado, ¿no? Sí. Y ya era como más habitual como no, pues fulano volvió, pero yo ahora soy cinco años mayor que él, pero él sigue siendo mayor que yo. Sí, como toda esa eh, como de esa confusión graciosa y todo, Ajá. pero me pareció muy 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 impactante un poquito como que aparte ahora con con María eh, con María con con Mónica y, y literalmente se está regenerando me pareció muy chocante porque, y, y el hecho también de que no estuvo como lo que le decía ella la doctora, como pero me acabo de dormir, me dormí 20 minutos no, no, no han pasado 20 minutos, y es como marica, pasaron 5 años estuviste desaparecida 5 años no podemos decir que ¿Sí? muerta pero sí, como por ahí en un limbo cósmico, y eso me pareció muy denso sí, yo sé, también quedé como que wow, y además que bueno
0: ya después nos presentan a SWORD como tal, la organización como tal, que a propósito, eh, aquí vale la pena un saludo muy especial a María Rainbow y a Peggy Carter. ¡Mujeres fundadoras de dos entidades muy importantes en el MCU! Ya, eso lo quería decir. Sí, pero, es cierto, eh, es verdad. Pero sí, o sea, nos, nos presentan ya lo que es, es, es SWORD y de una nos dicen... Mónica regresó a las tres semanas de, del bleep, lo cual ya nos, nos dan un ambiente de ah, ok, todo este de WandaVision ocurrió nomás tres semanas después de Endgame, fue pucha,
1: wow sí, ¿ves que los tipos son raros? <risa> o sea, me siento como el meme Charlie Day como con el board de la escutería conspiracionista, como pues es que cada ocho días Day, cada, se han visto, ¿no? cada ocho días somos Charlie Day güey. <risa>
0: Bueno, aunque, claro, a partir, así, sí. aunque a partir de este episodio Todos
1: somos Jimmy Woo En el tablero Con las seis preguntas Básicamente Ay sí, esa es, esa es otra edición Que aprecio mucho Porque ese personaje de Jimmy Woo Me parece tan, me enternece tanto Es un tipo tan no sé. Tan honesto Como que él está ahí para cumplir con su sentido del deber En Ant-Man 2 Me pareció pff, que era persona, <ríe> me no, encanta, me parece que era un, un gran tipo, además
0: que Randall Park, eh, que es el actor, es un excelente comediante, o sea, hay que darle muchos créditos a él, definitivamente, definitivamente, además que la, fue muy gracioso cuando se presentó, ¿no?, con Mónica, porque, tuvo la carta, sí, <ríe> me pasó nuevamente, I got the reference, la caché de uno, yo, uy, sí, Scott, Scott Scott por fin aprendió por fin aprendió el truco eh, otras cosas interesantes de, de este episodio ya que mencionábamos a, a Jimmy pues esa, esa química por así decirlo con Darcy o sea, genial, me gustó muchísimo. Obviamente, pues, estaban en medio de una investigación, qué es lo que está pasando, ta, ta, ta. Pero cada uno siguió con su, con su humor característico. Entonces, es como que se complementaba. Era muy bueno. O sea, la parte, por ejemplo, de las papas. Sí. Los
1: pequeños Jimmy Woo. Ay, oh, se me pareció muy triste. Sí. ¿No quieres, no quieres, quisieras? Es como, sí, de pronto, ¿no? Que quieres si sí. papas. Y
0: nuevamente, ah. nuevamente, todos somos Darcy. Todos también estamos metidos en la historia. I'm invested. I'm sí. invested. Sí. Eh, ya como, como entrando en, en, en un contexto un poco más serio, un dato así, no sé si de pronto alguien se lo, 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 lo notó. El director de Sword, que se me fue el nombre en este momento, es, sí es director, pero es un director interno. Entonces la pregunta es... Tyler, Tyler. Tyler. Entonces la pregunta es... ¿Quién es el verdadero director? O sea, bueno, el, vera, el verdadero no. La cabeza en sí. Ahí estamos sin saber uh -huh. todavía quién es. Entonces, nuevamente, somos Charlie Day aquí. <ríe> Tratemos de empatar cosas, chinos. Esto está bastante, bastante enredado, pero es un enredado bacano. O A sea, mí me gusta mucho esta serie es por eso, porque cada ocho días es como que, nuevamente, necesito sacar matemáticas, y necesito saber contextos, y necesito saber tiempos y espacios y demás. Eh, sí, pero es como para que lo tenga presente. Y este fue un episodio muy meta, nuevamente. O sea, ellos éramos nosotros, somos nosotros cada ocho días viendo el episodio. Es como que lo que decía Jimmy Woo ahí. El universo entonces creó una sitcom protagonizada por dos Avengers, porque es básicamente eso es lo que estamos viendo. Uh -huh. Entonces, eh, sí, me pareció como, como esa parte muy, muy divertida
1: del, del, del episodio. Sí, concuerdo, concuerdo. A mí Sabes que también me pareció muy chistoso ese episodio. Dime. Pues Darcy en general, o sea, Darcy es un personaje muy, 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 chistoso, a mí siempre me pareció muy gracioso. Pero este pedazo, cuando le dice al man, al, al, al militar, bueno, no sé, a la gente que la, la, la lleva a su espacio de trabajo, uh -huh. y ella empieza como a, a poner sus cosas y tal, y le dice como, bueno, ¿y qué imágenes de drones han, ten, han, pueden, han, han recibido? Y al man, no, no, no podemos, des, no, podemos, no podemos darles información y la vieja no han encontrado nada. <risa> Específico, no me contra no les ha mostrado nada. Uf. Y, y, la, y después lo del café, ¿qué tiene que hacer una chica en este ¿Así? lugar para una, una taza de café? Nada, no, nadie le da un café.
0: ¿Una taza decente de café
1: o una taza de café? Una no, cosa así. Uh -huh. Sí, como ustedes son como ustedes tienen pinta de ser de esos que usan esos potcitos de café, no terribles <ríe> para el medio ambiente, terribles. Me pareció, sí, como que es un humor muy, muy entretenido el de Darcy sí eh, bueno pero así
0: como fue divertido el capítulo pues también tuvo su parte uh -huh. seria pero la parte seria de ¡Oh! ah sí sí se sí. está descubriendo todo entonces por un sí. lado pues pues vimos qué pasó con Mónica y que bueno pues ya vimos que fue expulsada y que efectivamente ya dijo al final todo es Wanda o sea Wanda lo está creando todo pero entonces uh -huh. bueno resuelve parte del de la pregunta aquí porque Pueda que ella lo esté haciendo por su propia voluntad o pueda que haya alguien detrás. Uh -huh. Y yo me lo pregunto, es básicamente porque cuando la expulsó, ella después hizo cara como de, momento, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Como que ella se asustó, uh -huh. pero entonces no se sabe si fue porque... Se asustó porque ella le sabía a conciencia que hizo eso o porque algo pasó y no se dio cuenta. Sí. Y lo otro es que, pues, cuando entró Vision, o sea... Vision Edition Zombie fue una cosa que me. Yo sí salté de la cama. Que sí. como. ¡Mari! ¡Qué pucha! perdón la grosería. Yo que como.
1: ¡Wey, mira! No, no, todo bien. Yo quedé como. ¡Wey, momento! O sea. Sí, eso a mí también me impactó. Harto fue como. ¡Oh, no! ¿Wanda arrastró el
0: cuerpo de Vision o Wanda se creó.? ¿Será que ¿Te ya te... lo ve
1: así todo el tiempo? Ay, Porque no si sé. lo ve así todo el tiempo se me hace muy, hueputa. No, muy creepy. Es
0: más que eso, muy creepy, güey.
1: Pues creepy, pero también me hace como redenso el, el hecho como de, de que... Pues sí, es el hecho de que lo ve ella así él todo el tiempo. Mano, no, o sea, no, te, no, no tienes que pasar por esas cosas, amiga, o sea... Sí. Sí, como, como que en su afán de tenerlo ahí presente como... No, 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 no puedo. <risa> yo sé, yo sé, es
0: como... Sí. De nuevo, es muy creepy. Pero... Um... Pero, pero, y el hecho que le dijera después como que, y ahí fue cuando Vision se empezó a dar como cuenta que algo no está como funcionando del todo bien. Que fue que ella le dijo como, no te preocupes, no nos vamos porque en nuestra casa, tengo todo bajo control. Ahí yo quedé como uh -huh. que, wow. Ya esto se puso serio la sí. cosa. Sí, esto se puso, se puso serio la cosa. Entonces, sí, hay cosas interesantes en este episodio. Obviamente, pues era el episodio que todos estábamos esperando. Gracias a Dios era el episodio 4, no era el, el episodio 7 ni nada. Uh -huh. Aún así tenemos todavía las incógnitas de quiénes son Agnes y Doty. Uh -huh. eh, yo tengo la teoría pues, de que Agnes es, eh, es Agatha, la bruja, pues en los cómics es una bruja mentora de, de, de Scarlet Witch. Uh -huh. y, y, y la otra es doti o sea, ¿quién es doti que ni siquiera aparecía ahí como las fotitos sino como que pues nadie sabe quién es Doti, sino que la, la duda es porque en el segundo episodio creo que es Agnes que le dice eh, algo así como que Doti es quien maneja todo aquí entonces me causa como la duda, ok, Doti vuelve bueno, a juega, es Mephisto <risa> puede que sea de, no sé eh, pero sí como la duda de, de, de esos dos personajes y obviamente pues hay referencias por ahí escondidas. no sé si te pillaste la voz de de, de, de Carol Danvers al mero comienzo eh, cuando le dice... Cuando Mónica se está despertando... Y... Sí, 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 sí. Entonces es como... ¡Oh, por Dios, Cartel Marvel 2! <ríe> el grito automático. Uh -huh. Y por ahí, por ahí, por el ladito, pero por el ladito, Fantastic Four, porque esa fue la otra. Me quedó como la gran duda cuando se empezaron a mencionar las cantidades de radiación cósmica. Eh, sí, sí, sí. Por un lado. Y por otro, pues cuando... Mónica y el director estaban en, en Sword, ellos estaban entrando como por unos pasillos, por unas, bueno, instal, por las instalaciones y se veía que estaban trabajando en unos cohetes. Y preguntó precisamente Mónica que cómo iba al programa espacial. Y bueno, pues él le dijo: como no, eso va mal porque o se retiran o renuncian o, o le tienen miedo. Sí. Pero sí, me, me causó más curiosidad la explicación de mmm, lo de la parte de las, gran, las cantidades de radiación cósmica. Que precisamente es el director uh -huh. que menciona que eso es lo que queda del Big Bang. Y que eso, de una u otra manera, y como que insinúan que esa podría ser la explicación por la que Wanda está creando y controlando esa realidad alterna. Entonces, y, uh -huh. y, y Darcy creo que es la que insinúa que hasta el momento está ahí como contenida esa radiación. Sí. Entonces, hay como o sea, esa insinuación de que eso puede crecer y de pronto ese sí sea el paso para, para Fantastic Four, o sea, la introducción al MCU, porque... Ay. Yo sé tu dolor de cabeza, querida,
1: pero... Yo no me hago ilusiones. Yo... Yo... No, no. Mejor dicho, sorpréndeme. 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 Kevin Feige, sorpréndeme. Sorpréndeme, Marvel. Sí, sí, no, no. Yo esperaré.
0: En los cómics, ellos reciben los poderes, o sea, los cuatro Fantásticos reciben los poderes después de ser golpeados por una explosión de, de, de ¿cómo es que se llama? La, la esta, CMBR, la, la sigla. Ajá. Y, y pues también está como esta cuestión de que los, los, los Eternals, ellos eh, se describen como como personas, bueno, sí, como personas con superpoderes de energía cósmica. Entonces ya se está empezando uh -huh. como a manejar Este tema del poder cósmico Y obviamente ya sabemos que fase 4 Pues es como todo esta, este tema Entonces también da pie de que si Wanda creó este pequeño mundo Esta pequeña realidad Y que puede explotar uh -huh. Si sí se puede generar el multiverso así uh -huh. Entonces Y obviamente Doctor Strange 2 Pues ahí entraría uh -huh. Ahora, hay una cuestión En Spider-Man Far From Home, cuando Peter se encuentra con, con Fury y le dice, como no? Pues llamemos a Captain Marvel. <ríe> y dice, no, ni la mencione. Llamemos a Doctor Strange. Y María Gil le dice, no, no está disponible. Si miramos las tablas de tiempo, vendría siendo como para la época de WandaVision, de lo que estamos viendo, entonces, o oh, bueno, de lo que vendría después de WandaVision. Sí. Entonces es como que un momento. Entonces, mientras se desarrollaba Spider-Man 2, ¿está pasando
1: Doctor Strange 2? Pues es bien posible.
0: Aquí nuevamente, todos somos Charlie Day haciendo los hilos, los hilos de tiempos y demás. Entonces, ¡ay, Dios, así vamos con esto. ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Qué crazy. Yo sé, Qué yo crazy. sé. Eh, bueno, pero ahorita me mencionabas que estás fascinada con Paul Bethany en, en la serie, Ay, no sé sí. qué otra cosa, o qué otras personajes te han gustado qué otras situaciones
1: te han llamado como la atención a mí me gusta sí, me gusta más que nada Vision pues Paul Bethany como es que es muy lindo eh, es que me gusta mucho porque es un, se, se siente no se siente robot, se siente muy humano <risa> en medio de su robot, robot robotosidad, bueno eh porque pues bueno, he, he tries. Y también es que es un poco complicado porque la cuestión de los personajes es como que yo no sé, no 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 sé, yo siento que no he tenido como tiempo de familiarizarme con todos, ajá, porque no tampoco son como muy, una figura muy muy presente pues en todos los episodios y como que rota un poco el cast. Pero digamos que me gusta mucho sí, mi personaje favorito hasta ahora es Vision eh, todas las <risas> interacciones que Vision tiene con, las, con la demás gente, pues en su trabajo mmm, con los vecinos como que sí, como que se me hace muy 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 chévere lo que han hecho con ese personaje Wanda también me parece muy chévere y me parece muy chévere cómo se adapta como a las diferentes décadas uh -huh. eh, porque tiene unos comportamientos diferentes, pues dependiendo de si están los 50 en los 60, en los 70, supongo que el próximo episodio será en los 80, más les vale sí en ese sentido pues me, me llama mucho pues la atención pues esos cambios de personaje pero también yo sé que ese final de serie va a ser muy <risa> patada en la cara uy no sí vamos a estar todos en shock eso sí es seguro eso sí es algo
0: completamente seguro también sí. lo personal más allá de los personajes, a mí me ha gustado mucho las actuaciones de ellos dos, de Elizabeth Olsen y de Paul Bettany. O sea, es que se nota que se han gozado hacer esta serie de una manera... Hmm, es que es reabsurdo. O sea, primero ver, ver los, cambios, los cambios de Wanda, de como... Por ejemplo, en el episodio 3, cuando ella dijo como... Porque mencionas a Ultron, o sea, como que ella estaba cuidando a los niños y estaba toda feliz en su momento mamá, orgullosa, acabó de tener hijos, y de la nada como que volvió uh -huh. a ser ella. O sea, cuando ella vuelve a ser ella, uy, esos cambios son absurdos. Son realmente absurdos. Y en el primer episodio también la actuación es muy buena porque ella literal se mete en ese personaje de la ama de casa, o sea, de cómo era que actuaban. En el caso, por ejemplo, de Lucille Ball. Sí, era muy Lucille Ball. O sea, entonces como que muy chévere como los, 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 las actuaciones de ella en cada capítulo por temporada, y Paul Bettany se ha gozado ese papel, o sea, ¡uy, pucha, sí, se nota. Se nota a tal punto <risa> que por ahí en redes ha votado cositas, no al nivel, spoiler, Mark Ruffalo ni Tom Holland, pero sí ha votado daticos, <risa> que sí es como importante tenerlos por ahí como a la mano, <risa> uno nunca sabe, diga algo y nadie la cacha, entonces... Por ejemplo, es que es más, él, él alguna vez había posteado que en la serie participó alguien con el que él se sentía muy orgulloso de haber trabajado porque quería trabajar con esa persona hace muchísimo tiempo y era alguien quien admiraba. O sea, es la hora que nadie sabe quién es. Asumo que será alguien que va a aparecer en los próximos cinco episodios, pero, pero es como la intriga, como, sí. venga, ¿y quién será? ¿A ¿Marvel a quién se trajo, qué pucha? Porque Marvel se trae a todo el mundo. Uh -huh. Entonces, ahora no ahora no es que nos salgan con la sorpresa de que sea alguien de las otras películas, de las que se vienen. Ay, no, yo ahí empiezo yo a entrar en crisis. Ya, o sea, lo digo ya, o sea, ya. Sí. sí. Además que recordemos, no es por nada, pero cuando hicieron la promoción, las entrevistas, los Q&A, ahí salieron Tom Hiddleston, uh -huh. salió Benedict Cumberbatch, salió Anthony Mackie, uh -huh. así casuales. Ay, sí, es que es una pregunta, bla 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 bla, bla y es como que esto no es gratis. <risa> Esto es de chévere. Uno sabe que estas, estas intervenciones no son de chévere
1: porque todos somos como Marvel. No, aquí hay algo detrás. <risa> Siempre hay algo detrás. Pues, pues tiene sentido, Benedict, porque pues sí, sí conecta de pronto y, y también es como una pista pues, de, de, de lo que viene después. De pronto también Loki conecta con, con la serie, que sería muy chévere y ya estoy súper entusiasmada por ver a... Por ver la serie también de Loki, porque pues sí, sí sale como WandaVision, pues. pues, sí. pues con Tom Hiddleston maldita sea, obviamente. <ríe> Ahora, mi, una de mis grandes.
0: O oh, bueno, preocupaciones no, pero sí es como que. Eh, bueno, sí, llamémoslo preocupación. Es, ok, se acaba el 5 de marzo, se acaba WandaVision. La siguiente semana empieza uh -huh. eh, The Falcon and, and the Winter Soldier. Ah, the, se me uh -huh. The Falcon and the Winter Soldier. El cambio va a ser radical, porque esa serie obviamente va a ser drama, va a ser, yo asumo, va a ser del estilo, fuera de chistes de, 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 de Capitán América, el Soldado de Invierno, asumo que sea por ahí, uh -huh. como ese tono. Entonces, se va a notar el cambio entonces, bueno, sí, es
1: como un tema chiquito, pero bueno, eso, pues, no sé se irá
0: acomodando pero al bien, tiempo. bien,
1: porque igual igual chévere que tengan pues diferentes estilos ¿no? y diferentes como 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 digo yo, esto que sean diferentes géneros eh, no sé, Sí, sí, sí de sí, pronto sí. estoy aplicando mal esa palabra, pero sí, como que no tengan como la misma onda las series, me parece pues bien porque igual Falcone y, Falcon y, 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 y el Winter, Winter Soldier pues siempre tienen como la temática pues de, oh, espías y la guerra fría y demás, entonces más acción y más drama y... Pero chistes también, porque ese par son bien payasos. <risa> <No>. Pues creo. <risa> no, hay de esa serie, y ya
0: es como paréntesis, yo estoy muy intrigada con Daniel Brühl. Yo lo admiro muchísimo como actor, además que es como que el hombre habla como seis idiomas, una cosa así, y lo he visto actuar como en seis idiomas, aparte de eso. Eh... Y es un personaje que me quedó como pendiente y como que, bueno, sí, él es, él es el malo de, de, de Civil War, pero quedé con ganas de ver más de él. Entonces, sí. aquí como que va a compensar Sí, eso. sí, sí. Sí, hay como para cerrar el paréntesis, ya. <risa> sí, eso es. eh, Algo que, bueno, yo sé que es un apunte chistoso, o sea, como que nada que ver. Ay, pero es que hay, hay un chiste bien pendejo que hicieron en el tercer episodio, que lo hizo Vision que yo me quedé como, ay, esto no puede ser mm. que a mí me, me gustó muchísimo es muy simple, pero, ay, no miren yo no lo niego, me reí muchísimo y fue con él, como el que, cuando ya Wanda iba a tener el bebé, y él dijo como, ay, no puedo, no puedo esperar para ser ya o sea, me pareció bobísimo el chiste pero, ay, no, o sea, viniendo de Vision, lo que tú decías ahorita, o sea viniendo de Vision, que no lo hay como ay, tan bonito y tan tierno es muy gracioso. Es un chiste muy papá. Ese sí es un chiste muy papá. Es un chiste bien papá, sí. Tan lindo. That jokes. Sí. No, hay que darle crédito en serio al episodio 4. Yo creo que ha sido uno de mis favoritos y... Ay, es que me queda complicado como escoger un momento como tal. Pero el episodio 4 yo lo... Yo diría que es como mi momento favorito hasta ahorita. Del de lo que hemos visto de WandaVision la verdad me gustó muchísimo, dejando de lado el hecho que nos explicaran cosas fue como ver toda esta dinámica de, de Darcy y de Jimmy y ver el, el blip o sea como todo esto y que ya que ellos están como en la misma posición de nosotros, de que no sabemos qué está pasando como que es muy bacana como ver esa situación como que todos estamos en la misma página ya, entonces como que Sí, ese episodio me gustó demasiado, demasiado. Sí. Bueno, no sé si vale la pena rescatar algo más de estos cuatro episodios. Eh, mencionamos otra cosa, que de pronto se nos quede algo por ahí guardado, porque si no ya después queda hasta
1: marzo de una vez. Te digo. Mamá. No, pues yo por mi parte, por mi parte creo que eso sería por ahora. Eso tengo pendiente pues de ver bien los cómics para para entender un poquito más de lo que vamos encontrando en los episodios, pero yo por ahora lo que sí quiero es como recomendarles la serie, denle una oportunidad, yo sé uh -huh. que, yo sé que tiende a ser un poco cansón, que ay, Marvel haciendo todavía cosas, yo sé, amigas, yo sé, por eso les digo, la alternativa es piraterla, eh, no le digan a nadie de que les dije eso, este, pero sí, no, denle una oportunidad a la serie, yo creo que, yo creo que es, está muy bien hecha, está muy bien hecha, es bien entretenida, es bonita, les va a arrancar el corazón, yo tengo el presentimiento que me van a volver popo al final, cuando se acabe esa serie voy a llorar un montón, yo estoy segura pero pues bueno, enjoy the ride mientras tanto y y, y nada, pues denle una oportunidad a la serie, <ríe> véanla
0: sí, 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 eso yo también les iba a recomendar, o sea eh, ya nos quedan cinco episodios, es increíble ya llegamos a la mitad de la temporada, bueno suponiendo que solamente sea bueno, existe uh -huh. otra temporada, dudo mucho la verdad que exista otra temporada pero, miren, lo que decía Kevin Feige, o bueno, lo ha mencionado en diferentes ocasiones, esa es la serie que va a empezar a conectar todo. Y, uh -huh. y es muy bacano estar como pendiente de estas cosas, dejando de lado si, si uno es fan, si no es fan, el hecho de como que estar intrigado de qué es lo que está pasando, eso ya casi ninguna serie lo está ofreciendo de esta manera, porque sí, obviamente pues existen dramas, existen comedias, existen series de ciencia ficción... Que obviamente lo intrigan a uno, pero no en este formato que te hacen cuestionar todo, absolutamente todo, a lo lost. Por ejemplo, en las primeras temporadas, que uno no sabía qué día antes era lo que estaba pasando en esa isla. Ok, más o menos, eh, siento que vamos como por ese lado con esta serie, porque cada episodio es así, uno no sabe qué es lo que está pasando. Sí. Entonces sí, denle una oportunidad a esta serie. Además, son episodios cortos, son episodios de media hora. 40 minutos es máximo, sí.
1: máximo, máximo, 40 minutos los últimos episodios. No es larga, no es larga. ¿Será que, será que teoría rara, será que los próximos episodios incrementan de tiempo? Hmm. Eh, de pronto sí. Yo por ahí estaba leyendo que de pronto sí. Ah, interesante.
0: Pero lo máximo es como 40 minutos, creo. Sí. Creo que Disney Plus va a manejar como los tiempos así para... Eh, Falcon y Winter Soldier va a manejar como a 40 minutos los, los episodios
1: entonces ah, okay, okay.
0: Eh, entonces bueno ya para cerrar este primer episodio de la nueva temporada del podcast vale la pena recalcar que nos pueden escuchar y seguir en diferentes plataformas como Spotify Apple Podcast, Google Podcast Anchor por mencionar algunas y también nos pueden encontrar en evoluciongeek.com y, por supuesto, en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba @evoluciongeek Entonces, pues diciendo esto, mafe ¿dónde te pueden encontrar a ti en las redes sociales?
1: Me encuentran en Twitter e Instagram como alpacalipso, eh, alpa con doble P, el alpaca y el Calipso con Y. No <risa> <Apacalipso. risa> eh, Nos extrañen si ven K-Pop, eso ya es normal ahí. Cuando o sea momento de películas, estrenos, entregas de premios y eso, pues ya, ya veremos, amigos, ya veremos. Pero sí, atendido por su propietaria. <risa>
0: bueno, yo soy Tata Rodríguez y a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como arroba tata Colombia. Ya van a encontrar mucha cháchara de series, mucha cháchara de cine. Y por ahí de vez en cuando, de vez en cuando, otros temitas como videojuegos y anime. Música. Música, 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 música. Sí. Bueno, como siempre, gracias por escucharnos y acompañarnos en nuestro podcast. Y nuevamente, vean WandaVision. ¡Se viene lo mejor! ¡Se viene lo mejor! Por supuesto, haremos un programa de la segunda parte de la serie cuando finalice en marzo. Entonces ya están más que advertidos todos para que nos acompañen en ese episodio. Sí. Por favor, por favor. Sí, sí, sí. Por momento, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Evolución Quito. Cuídense mucho.
1: Adiós.
0: Adiós. Bye. Cuídense.
1: Bien